0: Rare Books Care Looks. Der Antiquariats-Podcast. Besondere Bücher. Was können wir von ihnen wissen? Was sollen wir mit ihnen tun? Was dürfen wir von ihnen hoffen? Was ist ein besonderes Buch? Solda, Antiquar und Scho, Autorin, geben Auskunft. Blättern, bestaunen, beschnüffeln, bewerten. Nehmen es in die Hand. Hören Sie zu! Hälfte raus, Klassenarbeit, Gedichtinterpretation. Herzlich willkommen zu Rare Books Care Lux. Mein Name ist Michael Solder. Mir gegenüber sitzt die Lyrikerin Sabine Scho. Sabine, was machen wir heute?
1: Ja, ich glaube, das hast du uns eingebrockt, <lacht> bevor du Annette schon zweimal vom Stapel geschubst hast und mir gesagt hast, jetzt ist sie gleich kaputt, ich kann sie <lacht> überhaupt nicht mehr verkaufen. Ähm, hast du wahrscheinlich gedacht, bei einer Lyrikerin, muss ich jetzt mal Annette von Droste-Hülzhoff auf, auf den Tisch hier packen.
0: Genau, Frau und Lyrikerin. Ja, wunderbar. Doppelschlag.
1: Du kennst meine Genese nicht, ne? Genau. Ich habe ja bei Herbert Kraft studiert und das ist ja nun mal ein ausgewiesener Droste-Kenner. Hier habe ich es dabei, die Monografie von Rowold, Annette von Droste-Hülzhoff, auch wirklich lesenswert. Ja, man kann sich jetzt nur blamieren, man ist in Münster mit der Droste. Ich habe damals im Seminar zu Zyklen und Sequenzen der Annette von Droste-Hülshoff, Nikolaus Lenau und Heinrich Heine nicht die Droste gezogen, sondern mich für Heine entschieden.
0: <lacht> Charmant.
1: Sein Dem geht ein wenig die Sage, die Absenz der Droste im Werk von Sabine Schau. Ähm,
0: lohnt eine Dissertation, glaube ich. Lohnt eine Dissertation.
1: Herr Grüwatsch war auch nicht so ganz begeistert, als ich mal eingeladen war auf einen Droste-Abend. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich mich für ein paar Gedichte von Annette begeistern. Es gibt ja im Moment auch den wie soll ich sagen, negativ-dialektischen Intersektionalismus.
0: Wow, muss ich googeln, gib mir zwei Minuten.
1: Das kannst du nicht googeln, ich glaube, die ersten beiden Teile habe ich schon erfunden. Okay. Das heißt, wenn ich mich sozusagen als Frau mit ihr solidarisiere, klappt das nur so halb, weil die Dame ist halt leider aus dem Adel. Ich bin aus einem Handwerkerhaushalt. Also gibt es da schon einige Hürden, um sich da gleich zu machen.
0: Auch die Sehstärke ist nicht vergleichbar, die Größe auch nicht.
1: Ich trage einfach keine Brille, weil genau. ich glaube, mein Adlerauge hält, dass ich umfalle. Ja, okay. Nein, tatsächlich ähm, ist es ein bisschen schwierig, hier in Münster über Annette Droste zu, zu, zu reden, das Oberseminar zu halten, was wir heute nicht halten. Wir müssen Wieder mal ein bisschen Scheine. lockerer werden, denn der gute Studierende in Münster, was macht er? Der geht ins Freiheit-Magazin, leiht das Buch aus, verlängert es, bis es nicht mehr geht und bringt es dann ungelesen zurück und zahlt manchmal auch noch Strafe für Überziehungsgebühren. (lacht) Das ist eigentlich ja im Grunde das, was wir hier machen. Also ähm, wir ziehen die Bücher raus, wir betrachten sie als Buchobjekte, aber sind natürlich weit davon entfernt, jetzt ähm, mit ausgewiesenen Drostekennern und Kennerinnen mithalten zu können und zu wollen. Denn tatsächlich liegt auch gut 25 Jahre in meinem Studium ähm, das Interesse bei mir nicht mehr daran, ähm, literaturwissenschaftlich zu brillieren, sondern eben doch auf die andere Seite gewechselt zu sein, denn ich habe für meine erste Publikation zu Heine und Kobe und die Produktionsbedingungen im 19. Jahrhundert für Künstler auf gut 33 Seiten 186 Anmerkungen produziert. Da habe ich danach irgendwie schon gedacht, das kann nicht der Weg zu schreiben sein. (lacht) Ähm, Es sei denn, man macht es wie, wie heißt denn, ähm, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, der komplett in die Fußnoten kippt. Aber das war nicht mein Begehr, der dritte Polizist, Flann O'Brien. Ähm, denn ich wollte tatsächlich machen, was ich machen wollte. Und da gehört dieser Podcast dazu. Und noch stehen wir ein bisschen under pressure, denn viele, viele hilfreiche Geister wollen, dass wir das hier richtig gut und präsentabel machen, <lacht> inklusive unserer selbst.
0: <lacht> Aber, um den ersten Schritt haben wir getan. Wir haben es nicht als Video gemacht. Das ist, glaube ich, eine große Erleichterung für uns beide und fürs Publikum. Finde ich ganz gut. Das hat ja den Nachteil, dass wir, das, dass wir das alles beschreiben müssen, was wir hier sehen. Und das ist in diesem Fall ein kleines unauffälliges Bändchen. Und wie du schon gesagt hast, es hat etwas gelitten, auch unter meiner Behandlung. Ist es ist mir mehrfach runtergefallen, aber geschickte Buchbinder haben das wieder zusammengefügt.
1: Eine misogyne Ader hat Ja,
0: genau, das ist sie. Nach Telefonaten mit dir war das rein zufällig. Ähm, wir haben vor uns Gedichte von Annette Freien von Droste-Hülshoff, Stuttgart und Tübingen, Kottascher Verlag, 1844. Für mich als Antiquar ähm, besonders, weil ich vor vielen Jahren mal die Erstausgabe hatte. Und ähm, die im ersten Moment gar nicht erkannt hatte, weil sie natürlich, äh, wie die meisten wissen, nicht unter ihrem eigenen Namen erschienen ist, sondern mit einer Abkürzung schamhaft. Und ähm, ich habe ein Kompliment bekommen, als ich das dann im Katalog angezeigt habe für die wunderbare Antiquaria in Ludwigsburg. Herzliche Grüße an alle Aussteller und an die Veranstalterin. Ähm, ein Kompliment, was man selten bekommt. Es standen zwei, drei Kollegen am Stand und wollten das sofort kaufen und sagten mir nachher, du warst viel zu billig. Und ähm, das hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht, äh, woran das so gelegen haben mag. Man nimmt, kriegt ja sofort Selbstzweifel als Händler und ähm, habe mich dann noch mehr in diese Geschichte reingeklemmt. Und die Geschichte ist ja ähm, etwas tragisch. Sie hat es unter Druck ihrer Familie veröffentlicht, ähm, nur unter Pseudonym, nein, nicht Pseudonym, nicht, sondern unter Abkürzung. Und der Familie war es trotzdem so peinlich, dass sie einen Großteil der Auflage aufgekauft hat die man dann irgendwann, glaube ich, sogar irgendwo in Kellerräumen der großverzweigten Familie Droste gefunden hat. Und ähm, für uns Antiquare ist das toll, weil je weniger, desto wertvoller oder desto bedeutender am Ende für uns im Vertrieb, man kann diese Geschichte erzählen. Und ähm, wir haben jetzt im Grunde so das Nachfolgemodell hier auf dem Tisch liegen, So also ein dunkelgrüner Leinenband aus dem Hause Kotta. Und ähm, dieser Einwand verrät schon etwas, glaube ich.
1: Vor allen Dingen das, was wir beim Albers beim letzten Mal gesagt haben, du nennst ihn dunkelgrün, ja. ich, ich nenne ihn blauschangierend. Also, ich habe die Brille. Wir sind uns schon mal nicht einig über die Farbe, genau. wo sie hier vor uns liegt und im Licht natürlich auch etwas anders erscheint. Das ist interessant, weil das ist jetzt, wann war der 1838, war der, glaube ich, von?
0: Der Erstdruck. Ja. Genau, 1838. Ja.
1: Und der 1844, also sechs Jahre später erst. Ja. Und er ist natürlich nicht ähm, nur der Nachdruck, sondern er ist erweitert. Also für eine Lyrikerin und einen Lyriker heute, heutiger Provenienz hm. <lacht> ähm, ist das eine echte Schwarte, ne? 575 Seiten.
0: Das habe ich auch gedacht. Wenn ich mir die Lyrikbändchen bei mir im Laden so angucke, das sind richtig schmale Sachen. Und ähm, sie hat wahrscheinlich auch lange gesammelt und lange nichts veröffentlichen können. Also soweit ich weiß, die Judenbuche, da kommen wir glaube ich später noch drauf. Und ähm, ein Buch, was wir hier in Westfalen auch alle sehr mögen und schätzen, äh, malerische und romantische Westfalen in mehreren Auflagen mit, von Levin Schücking, ihrem Freund und Förderer ausgegeben wo sie allerdings anonym veröffentlicht hat. Also viele Texte sind von ihr, was man gar nicht direkt gewusst hat oder wissen sollte.
1: Mathilda-Effekt. Genau. Frauen vergessen machen in der Geschichte, die alles gemacht. So
0: ist es. Genau. Und sie hat also, ich weiß dann gar nicht, wie alt sie genau war, als das dann herauskam, aber auf jeden Fall hatte sie schon viel geschrieben. 47. 47, genau. Und da hat man natürlich schon einiges auf dem Tisch.
1: Spannend ist dabei, dass es ähm Kotter ihr einen eigenen Einband spendiert hat. Ja. Das machst du eigentlich auch nur als Verlag, wenn du denkst, das gibt da Absatz, kommt genau. da kommt was. Ja. Und das liegt vielleicht auch an der 42, ist es, glaube ich, ist auf betreiben, auch von Schücking, der ihr vorher ein paar Texte abgeluchst hat, aber er hat dann manchmal auch was Gutes getan, auch wenn er sie hinterher wieder in die Pfanne gehauen hat <lacht> mit einem kolportage wo sie als intrigante ja. Dame ja. dargestellt ist. Ähm, Nein, aber er hat sie, glaube ich, an dieses Morgenblatt ähm, der genau. Kottaschen Buchhandlung für gebildete Stände vermittelt. Und die Judenbucher hat richtig Geld eingebracht, muss sie, denn sie hat ja. sich damit in Merseburg die, ähm, ihr Fürstenhäuslein
0: gekauft. Das finde ich eine tolle Geschichte, weil das würde man jetzt gar nicht so erwarten, denn... Ähm so einen kleinen Einblick habe ich darin ja, was man so für ähm, Bücher bekommt und ähm, kenne die gro- los, große Wehklage darüber, dass die Autorinnen und Autoren da äh, nur sehr, sehr schwer von leben können oder gar nicht oder was auch immer. Also das muss schon ein großer Betracht gewesen sein und das war, ist ja auch eine schöne Gegend und ich habe mir das gestern Abend noch mal angeguckt, das ist wirklich ein amtliches Häuschen, was da steht.
1: Das heißt, da muss was bei rumgekommen sein. War genau. das die Marge oder ich meine so ein Büchlein, das ist jetzt schon schick aufgemacht mit dem Prägedruck ja. und dem Prägedruck im, äh, im, im Rücken. Rücken ja. Aber es ist jetzt auch, also ich würde sagen, für die Zeit ist es fast ähm, serienmäßig, oder? Also es ja. ist auch nichts, was man jetzt als besonders rares... Objekt behandelt, wie wir jetzt den Gessner behandelt haben oder den Albers, sondern es ist ein, wie soll ich sagen, von einem Publikumsverlag für ein größeres Publikum gedacht.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, was du gerade gesagt hast mit dem Einbad, ist wirklich so, wir sind gerade ja in der Zeit äh, Mitte 19. Jahrhundert ein ähm, bisschen am Wechsel, bis dahin sind die meisten Bücher ja in ähm, Broschüren, Interimsbroschüren nennen wir die, geliefert worden, das heißt also der Buchbinder hat einfach ein Blatt drum gemacht, das manchmal noch bedruckt war, manchmal nicht. Und die richtigen Spezies lieben es natürlich, wenn diese Interimsbroschur, die bedruckt ist, dann in den neuen Einband eingebunden und noch erhalten ist. Oft hat man die einfach weggeschmissen, weil es noch weniger eigentlich als ein Schutzumschlag war, sondern nur ähm, ja, etwas, was, die, äh, was der Buchbinder beiseite gelegt hat, um dann neue äh, Vorsätze drum zu machen, neuen Einband zu machen. Und das ist jetzt der Sonderfall, ähm, dass es im Grunde losging, dass es äh, amtliche Verlagseinbände gab, dass man gesagt hat. Ähm, es geht jetzt auch in das äh, bürgerliche Publikum hinein, nicht nur in Adelsbibliotheken, nicht nur in äh, die großen kirchlichen oder wo auch immer Bibliotheken sammlungen rein, sondern es ist wirklich für die Leute zum Lesen. Es wird populär gemacht und da war Kotter ja Spezialist, sowas unter die Leute zu bringen und hatte einen wahnsinnig guten Instinkt, äh, den er offensichtlich auch hier bewiesen han, hat, denn äh, das hat sich dann ja wirklich gut verkauft. Das
1: ist interessant, weil du sagtest ja bereits, der... Die Verwandtschaft, die Werte, das ist ja häufig so bei Literatinnen und Literaten, wenn ihr jetzt zuhört. Mehr Support, Leute. (lacht) Gelegentlich schämt man sich, man weiß auch nicht so richtig, was die Tochter da will und macht. Andererseits hat Therese Droster, also ihre Mutter ja schon selber gedichtet und ähm, das an Namenstagen auch ganz gerne vorgetragen. Auch ambitioniert in Hexametern, ähm, das bringe nicht mal ich zustande und muss nachschlagen. Das ist, ja immer so bei,
0: besuchen.
1: Ja, das ist ja immer so bei Lyrikerinnen und Dichterinnen mhm. heutzutage nach dem Motto, da sollst du dann auch mit dem Dactylus noch mal glänzen, ja. der eben das Sechsmaß für den Hexameter ist, musste mhm. ich gestern auch noch mal nachschauen, ist jetzt nicht das, was ich anstrebe, aber das muss dann Annette von ihrer Mutter und auch durch ihren Hauslehrer ähm, perfektioniert haben und ja. das auch sehr gut beherrscht haben. Das ist uns bekannt durch die Ilias oder Klopstocks Messias natürlich, ja. der war so en vogue. Es gibt dann einen, einen Sinneinschnitt, das ist auch durchaus nicht nur etwas Äußerliches in der Lyrik, wenn man die Pausen in der Mitte des Satzes setzt. So erklärt dann auch unter anderem Goethe Schiller den Alexandriner, Das ist mhm. schon ein dialektisches Versmaß ist. Also da glaub, könnten wir auch einsteigen, aber da habe ich Null Lust zu und das werden wir ja. auch nicht machen. Da gibt es aber als ich.
0: Ich habe trotzdem eine Frage dazu. Und zwar glaubst du, ähm, sie war ja sehr, sehr fit in. Äh, also, sie hat ja eine außergewöhnlich gute Ausbildung erhalten bei äh, Privatlehrern. Und was ich nachgelesen habe, also mhm. sehr viele Sprachen gesprochen und dann auch sehr gut Griechisch und Latein und war auch sehr gut in der Antike zu Hause. Hat sich das ausgewirkt nach deiner Wahrnehmung auf ihre Gedichte? Kann man irgendwie sagen, das, das sind so auch Antike oder. Ähm,
1: Naja, also diese Form des Homeschoolings im Adel, Mhm. die wir jetzt heute im bürgerlichen Publikum haben, aber unter unter anderen Bedingungen, (lacht) die ähm, hat natürlich auf musische, gerade bei Frauen, Mhm. auf musische Ausbildungen gesetzt. Sie war ja auch, das darf man nicht vergessen, sie war eine ziemlich gute Komponistin, sie stand mit Clara und... Robert Schumann im Austausch hat dafür ein Libretto geschrieben. Er hat ein Gedicht von ihr vertont und ähm, hat aber dann auch bei der Oper irgendwie gemerkt, dass zu sagt, sie Opertexte schreiben ist etwas ja so klägliches und handwerksmäßiges. Also im Grunde ähm, würde ich dann sagen: Klar, man hat die Ausbildung genossen. Ja. Sie hat die Ausbildung genossen und ähm, hat die antiken Dichter mit Sicherheit auch studiert ja. und hat sich mit zwölf in die Hexameter geschmissen, mhm. aber vier Jahre später wurde ihr der Schiller von ihrer Mutter weggenommen. Also, ähm, bitter, bitter. Bitter, bitter. Ich, ich, das ist ja der Teil, den ich an Herbert Kraft dann eigentlich noch lieber mag, seine Schiller-Studien. Aber ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, hat sich Annette brosse weit davon entfernt mhm. in ihrer nicht umsonst gab es laut Herbert Kraft einfach nur 64 verkaufte Exemplare vom ja. erst, von der ersten Ausgabe ja, der Gedichte. Das waren aber noch deutlich weniger und es waren ähm, Vers eben vor allen Dingen drin. Diese Zeitbilder und die Heidebilder waren noch ja. gar nicht ähm, vorhanden, für die sie vielleicht auch heute geschätzt wird. Und was du sagtest, wer so ihr Publikum war, da sagte dann Therese Droste, es heißt zwar, es sei auf ihr betreiben, der Name getilgt worden mit Annette mhm. V. D. H. Also, es war ja schon angedeutet. Ganz ja. weg war er ja nicht. Also, es war wahrscheinlich. Und es lag für, auch
0: ein bisschen auf der Hand. Es lag drin. auf
1: der Hand, mhm. denn, ja. wie viele schreibende Frauen gab es.
0: Ja.
1: Ähm, und eigentlich hat Annette das ihrer Mutter selber angeboten. Mhm. Vielleicht gab es vorher viel Stress und dann hat sie wahrscheinlich gesagt, ja, dann nehme ich halt den Nachnamen raus. Obwohl sie auch wusste, mhm. sie, war mit Sicherheit, sie ist mit Sicherheit erkannt worden. Also, ja. es ist jetzt nicht so, dass sie völlig. Das ein
0: bisschen kokett vielleicht.
1: Ja, vielleicht ist ja. Es sogar, ähm, hat sie die Geschichte vorweggenommen, weil man ja. das ja zu gut erzählen kann. Und Therese Droste sagte dann beim Erscheinen 1844 der Kotterschen-Sammlung, ähm, die Gedichte scheinen mir sehr schön zu sein. Übrigens gefallen sie nicht überall. Alles, was zum gelehrten Stand gehört, ist für sie eingenommen. Auch in der gebildeten Bürgerwelt machen sie Glück. Aber der Adel ist allgemein dagegen. Sie behaupten, sie werden unverständlich. Ich glaube, es verdrießt sie, dass ein adliges Fräulein sich so öffentliche Meinungen aussetzt. Also, ich glaube, ihre Mutter war da durchaus auch nicht unkritisch bezüglich dessen, was man so als Schriftstellerin einsteckt in dieser Zeit. Und erst ja. recht, wenn man einem bestimmten Stand ent, entstammt. Wobei man ja sagen muss, womit sie dann ihre erste richtige Kohle gemacht hat mit der Judenbuche. Mhm. Das ist gerade schwer umwog. Ja. Also die Fragen nach Herkunft, eri Eribon, Rückkehr nach Reims, ja. das Ende von Eddie, von Edouard Louis. Also die Herkunftsfrage ist in der Judenbuche evident. Mhm. Und das von einem adligen Fräulein. Ne? Also wo man sagen würde, ähm, darf die das eigentlich? Auf jeden Fall. <lacht> ist, ist die überhaupt berufen, <lacht> über einen Stand zu schreiben, was sie ja immer wieder tut. Wir kommen noch auf die Mergelgrube, ähm, dem sie selber gar nicht angehört. Aber sie hat ihn voll mit im Blick und sie hat natürlich das, was man ja auch vorwarf, das ist eine Pfennig-Magazin-Historie sei, <lacht> also sie hat schon Suspense
0: oh, bekommen. und Spannung
1: ja. in ihren und soziale Spannungen einfach auch in ja. ihren Gedichten und auch in ihren Vers eben immer im Blick gehabt. Das ist schon wahnsinnig modern und deshalb glaube ich, die klassische Ausbildung schadet nicht, aber sie ist immer die Folie, auf der man sich dann sofort davon wegmacht und davon macht.
0: Ja, ich habe äh, noch so in der Vorbereitung äh, gedacht, äh, wo wir gerade bei der Antike waren. Es gibt eine, wie ich finde, echt sensationelle Geschichte über ähm, Sophokles Ödipus. Und zwar ähm, hat man herausgefunden, dass für, ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, Ödipus ist so einer der ganz, ganz großen Theaterstücke, einer der frühen, äh, die so in einer Reihe dann mit Faust und mit Hamlet und was weiß ich nicht alles steht. Und man hat herausgefunden in der Forschung, dass Ödipus damals den zweiten Preis bei einem Wettbewerb gemacht hat. Und das Ulkige ist, dass man nicht weiß, wer den ersten Preis gemacht hat. Und da habe ich gedacht, das ist doch Wahnsinn. Ähm, vielleicht wäre es der Drost auf irgendeine Art und Weise auch so gegangen, dass sie am Ende ähm, vielleicht irgendetwas anonym gewonnen hätte oder anonym diese Bücher veröffentlicht hätte. Und in ihrer Bescheidenheit oder Koketterie, wie sie dann gesagt hat, ich will ja sowieso erst 100 Jahre später berühmt werden, man das gar nicht mehr mitbekommen hätte. Also sie das nicht mehr mitbekommen hätte oder vergessen worden wäre, weil, ähm, was der diesen Ausspruch ja vermuten lässt, die Zeit einfach gar nicht reif dafür war, entweder für die Form oder vielleicht sogar beides, auch für ihre Person als Frau zu schreiben und aus diesem Stand zu kommen.
1: Sie ist übrigens derselbe Jahrgang wie Mary Shelley, ne? also ah ja. mhm. Frankenstein und das Schauerhafte und der Schauerroman ja. und das... Äh Gothic-Motiv oder auch ähnlich wie Wuthering Heights, das ist dann natürlich später, ähm, Stürmische Höhen von Emily Bronté, ist sozusagen auch das interessant, wenn man die Sujets anguckt, die einfach ähm, behandelt wurden, auch von Frauen gerne behandelt wurden, dann ist das Schauerhafte, dieser Schauerroman und die Schauergedichte und die Kriminalgeschichte in der Judenbuche und ist, glaube ich, aber auch so etwas, also ein, ein Marker, für eine Zeit, die in bestimmte Standesrechte und klerikale Weltbilder eben die neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse
0: hineingebracht
1: hat. Ja. Und die tauchen häufig als ähm, Schauergeschichten aus, aber immer mhm. so mit einer, mit einer Faszination daran. Es ja. ist scary, aber es ist, es ist auch irgendwie, man ahnt, ähm, es ist wahrer. Mhm. Ja. Es trifft die Sache, es ist Erkenntnis mhm. und das andere ist halt so ein bisschen Volksglaube in den Pyrenäen, den sie ja, ja auch geschrieben hat. Also daran arbeiten sich viele auch im 19. Jahrhundert ja noch ab. Also ich habe ja in Brasilien gelebt, der Guimarães Rosa, der im Gran Gisetao, der im, im, im Interior Brasiliens spielt, der arbeitet, das ist äh, der brasilianische Das heißt, mhm. es, der arbeitet sich nur daran ab, dass es ja. so diesen Volksglauben gibt und gleichzeitig der Glaube an eine höhere Instanz einfach weg ist. Und was kommt dann? Ja. Also es ist eine Vorbereitung unserer heutigen Welt, würde ich sagen. Und da ist sie ganz nah dran und beschreibt auch, also in der Mergelgrube würde ich sagen, tatsächlich eine Dystopie. In also sie beschreibt sich da ähm, selber schon als versteinert, als Petrifakt einer ja. Zeit. Als, ja, sie sind es Mumie, aber im Grunde ist sie selber dabei, sich zu denken als eine, heute würde man im Anthropozän sagen, als eine... Welt ohne Menschen, obwohl im Anthropozän ist es gerade umgekehrt, ne? also die Inversion. Ja. Wir haben, es gibt nichts mehr, was ähm, auf diesem Planeten nicht durch unseren ähm, Marker, durch unseren Einfluss ähm, gedacht werden kann. Es gibt keinen Flecken mehr, den wir nicht irgendwie. Die Luft, die Atmosphäre, es ist alles durch das, was der Mensch gemacht hat, beeinflusst.
0: Oh, du hast recht, also ich habe gestern diese Mergelgrube, dieses Gedicht nochmal gelesen und ähm, mir kam das auch so vor, das, ähm, es hat was sehr ähm, Beobachtendes, was sehr, ja fast schon naturwissenschaftliches bei der bei der Präzision der Beschreibung, auch ähm, was sie an, an verschiedenen Farben dort findet, was sie an, an Funden und allen möglichen Sachen beschreibt. Das hat was ähm, ja, sehr Beobachtendes, sehr, ja fast Neutrales und Observierendes, ähm, dieses ganze Gedicht, ähm, bis es dann zu der ähm, Begegnung mit dem Schäfer oh, kommt, kommt ja, genau. genau. Ja und vielleicht kommen wir mal rein. Hast du Lust mal was ähm, ja. zu lesen aus der Mergelgrube?
1: Ja, es ist halt wie so oft, als Kotter eben den Band herausbrachte, gab es die Dresche vom Adel und vor allen Dingen hieß es dann, es sei Konfus, es sei unverständlich. Komischerweise mhm. begegne mir all die Dinge <lacht> selber heute noch, mhm. also wenn man Dichtung macht, wie ich sie mache. Ähm,
0: verdeckt mir so grün
1: Ja, verdeckt mir so grün Auch das, mhm. ähm, auch die. Ähm, ja, im Grunde, die Verlagsgeschichte ist eine ähnliche, denn meine erste Ausgabe war auch noch unter einem anderen Namen nicht und nicht unter, mein Name war nicht ge, getilgt oder nur angedeutet, oh, aber nicht. es war, es, meine Thomas Kling trat an mich heran und sagt, wir machen jetzt in dieser Reihe beim Axel Markwart im Europa Verlag, der bringt da sowas raus, da machen wir jetzt das Buch zusammen. Ich wusste aber gar nicht, was das heißt, wir machen jetzt das Buch zusammen ja. und es war eine entdecker das heißt verschiedene ähm, Autorinnen und Autoren. Entdeckten andere, meistens haben sie aber exhumiert. Also, (lacht) (lacht) lebende Autoren wurden selten entdeckt. Sarah Kirsch hat ihren Mann entdeckt, der lebte dann auch noch. Das war irgendwie ganz hilfreich. Alle anderen haben irgendwie Nikolaus Lehnau entdeckt oder Eugenio Montale. Also, Robert Gernhardt, Paul Ausdauer waren auch dabei. Also, es war schon eine stattliche Reihe. Aber dann stand da eben Thomas Kling entdeckt, Sabine (lacht) Scho.
0: Ein sensationeller Titel. Ein sensationeller Titel. (lacht) Da da
1: fühle ich mich auch so ein bisschen ähm, wie die Droste im ersten Anlauf. Ich habe nie aus dem Buch lesen wollen, weil Mhm. ich den Titel so bescheuert fand und äh, eigentlich hieß es Album, ich habe mich ja um das Familienalbum eines ähm, bei Rümpelfix hier in Münster gekauften Fotoalbums gekümmert und mich anhand der der Fotos geschrieben und so eine Mentalitätsgeschichte der 50er, 60er Jahre, Mhm. Wirtschaftswunderland ähm, Deutschland im Blick dabei gehabt und habe das Album genannt. Mhm. Also es stand dann aber eben nach dem Vorwort von Thomas Kling stand dann Album und im zweiten Anlauf 2008, das ist wieder bei Cookbooks rausgekommen, da gab es dann Album und das ist sozusagen mhm. fast eine Engführung, eine Parallelführung ja. dieser beiden. Ähm, obwohl da war es umgekehrt, weil dadurch, dass Thomas Kling auf dem Titel war, war es ganz gut verkauft worden. <lacht> das war, das war ist jetzt es
0: paternalistisch, <lacht> aber wenn es für den Verkauf hilft.
1: <lacht> ja, ja, da gab es immer noch... was dafür, das stimmt schon. Na, insofern ähm, ist es da tatsächlich eine, ist da eine Parallelität vorhanden mit dieser ähm, etwas kuriosen Editionsgeschichte, wie die Droste in die Welt kam. Und ja, lesen wir noch mal was aus der Mergelgrube, um so ein bisschen zu zeigen vielleicht, was das bedeutet, wenn man, das klingt. Genau. Wenn man sagt, es ist scary und es ist ähm, von der Naturwissenschaft inspiriert. Eher als vielleicht von Plinius und Aristoteles. Und cool. <lacht> ich fange nicht ganz von vorne an, aber man kriegt dann schon mit. Ich muss es auch nicht na- nacherzählen. Vor mir um mich der graue Mergel nur. Was drüber sah ich nicht, doch die Natur schien mir verödet und ein Bild erstand von einer Erde, Mürbe, ausgebrannt. Ich selber schien ein Funken mir, der doch erzitterte in der toten Asche noch. Ein Findling im zerfallenen Weltenbau, die Wolke teilte sich, der Wind war lau, mein Haupt nicht wagt ich aus dem Hohl zu strecken, um nicht zu schauen der Verödung Schrecken. Wie Neues quoll und Altes sich zersetzte, war ich der erste Mensch oder der letzte? Ha, auf der Schieferplatte hier Medusen. Noch schienen ihre Strahlen sich zu zücken, als sie geschleudert von des Meeres Busen und das Gebirg sang, sie zu zerdrücken. Es ist gewiss, die alte Welt ist hin. Ich petrifakt, ein Mammutsknochen drin. Und müde, müde sank ich an den Rand der staubigen Gruft. Da rieselte der Grand auf Haar und Kleid mir, ich ward so grau wie ein Leich im Katakombenbau. Und mir zu Füßen hört ich leises Knirren, ein Rütteln, ein Gebröckel und ein Schwirren. Es war der Totenkäfer, der im Sarg soeben eine frische Leiche barg. Ihr Fuß, ihr Flügelchen emporgestellt, zeigt eine Wespe mir von dieser Welt. Und anders ward mein Träumen nun gewandet. Zu einer Mumie ward ich versandet. Mein Linnenstaub, fahlgrau mein Angesicht. Und auch des Skarabäus fehlte nicht. Also das ist schon... Puh. Also da würde ich sagen, da ist sie halt dann doch ganz weit vorne dran. Und ich ärgere mich vielleicht ein bisschen, mich dann für den etwas leicht, leichtgängigeren Heiner entschieden zu haben. <lacht> <lacht>
0: also. Auch das gibt wieder Dresche. <lacht> Nein, das ist eine ganz spezielle Stimmung, finde ich so. Also das ist... Ähm, das
1: ist Schauerdichtung. <lacht> ja, ja, es
0: bedrückt ein Und es ist nicht so nur so, wie ich ähm, gelesen habe, dass sie innerhalb der Familie abends immer Schauergeschichten haben, erzählt haben, so zur Unterhaltung weil ja ansonsten drumherum außer Familienbesuchen nicht viel los war. Es ist schon so eine ähm, sehr bedrückende Stimmung, finde ich. Mhm. Ähm.
1: Naja, der Knabe mhm. im Moor hat ja. im Grunde an dieser Stelle auch Danke an unseren Tontechniker. Der Knabe heißt Moormann. Genau, Thomas. <lacht> Verriet uns gerade, dass seine Tochter aufs Annette-Gymnasium geht. Wir strengen uns jetzt echt nochmal genau. an. <lacht> Nein, wir sind sehr froh, dass wir hier sein dürfen. <lacht> also.
0: Danke nochmal an den LWL hier an dieser Stelle. Ja. Kann ruhig noch mal sagen. Und, Und an die Gesellschaft für westfälische Kulturförderung. Ja. Jetzt habe ich es richtig gesagt.
1: Kulturforschung war gestern, wobei ich sagen würde,
0: wo wir gerade äh, bei der Kulturarbeit GdK sind. Karina ähm, Lekelt könnte uns jetzt den Espresso bringen. Das ist ein guter Zeitpunkt. Ja, Carina. <lacht> Carina.
1: <lacht> <lacht> genau. der,
0: wir halten das nicht aus mit dieser dystopischen Stimmung. Wir müssen Scherze machen. Das ist auch eigentlich ein gutes Zeichen äh, für die Qualität dieser, äh, dieser Dichtung. Ne?
1: Ja, es ist ja auch das, was du sagtest, ähm, eigentlich ist das ein Antiquar, also für den Antiquar ein sehr dankbares Gedicht, denn es kommt ein Buch vor. Ja. Was selten in Gedichten vorkommt, ist A, ein Personal, hm. also ein, das einen Namen trägt, ja. dass Leute angesprochen werden mit Walter, Edelgard oder sonst ja. wie. Ähm, und es ist Aus auch Gerne. selten, dass sozusagen ein Text im Text als Objekt, als Buchobjekt benannt wird. Das ist natürlich irre spannend für uns.
0: Ja, da ist mir gestern Abend das Herz aufgegangen, als ich das nochmal gelesen habe. Das ist jetzt so ziemlich am Ende der, der, der Mergelgrube, nein, des Gedichts. Ähm, ich war hinaufgekommen, stand am Bord. Dicht vor dem Schäfer reicht ihm den Knäuel. Er steckt ihn an den Hut und strickte fort. Sein weißer Kittel zuckte wie ein Weihel. Im Mose lag ein Buch, ich hob es auf. Bertus Naturgeschichte. Lest ihr das? Das ist natürlich toll. Bertus Naturgeschichte, einer der schönsten Bücher in der Zeit und vielleicht einer der schönsten, die es überhaupt gibt, Naturkunden, reich illustriert. Und ähm, man zuckt natürlich als Antiquar sofort, weil man denkt, der hat jetzt nicht dieses schöne, illustrierte, handkolorierte Buch ins Moos gelegt. (lacht) Es wird feucht und die Farbe schwimmt gemütlich über die ganzen Stiche, die dort drin sind. Nein, wunderschön.
1: es geht ja weiter. Das Mhm. finde ich natürlich spannend, was wir zum Gessner sagten. Also ähm, er sagt, er lügt mal her, doch das ist just der Spaß. Von Schlangenbären, die in Stein verwandelt, als wie Genesis sagt, die schleusen offen. es nicht nur Kurzweil, es schlecht gehandelt. Also, es ist schon irgendwie klar, dass einem da ein bisschen ein Bären aufgebunden wird. Ja, also, ja. dass das jetzt nicht den wissenschaftlichen Standards genügt, die man zu der Zeit schon ähm, gehoben hat. Man weiß ja doch, dass alles Vieh versoffen, na gut, dann… Ja,
0: das ist harte harte Faktizität, (lacht) genau. Das ist
1: harte Faktizität. Man hofft natürlich, da kommt jetzt die naturwissenschaftliche Mhm. Sicht, sondern… Ich reichte ihm die Schieferplatte. Schau, ja. das war ein Tier. Das heißt, die Frau geht hin und sagt so, hier nix, Noah. und ähm, Nix al- Apfel. <lacht> nix Apfel, alles versoffen.
0: Da zwinkert er die Brau <lacht> und hat mir lange pfiffig nachgelacht. Dass ich verrückt sei, hätte er nicht gedacht.
1: Ja, das heißt, die Frau ähm, hat es mit dem Volksglauben in den Pyrenäen gar nicht so sehr, <lacht> <lacht> sondern durchaus mit wissenschaftlichen ja. Beobachtungen. Was schlichtweg wieder daraus gemacht worden ist. Die Dame war halt kurzsichtig, deshalb hat sie sich alles ganz genau und ähm, ja bis hin zu den Flüglein vom ja. Käfer anschauen können, was Emily Dickinson genauso vorgeworfen worden ist. Die Frau hat 1700 x Gedichte geschrieben während des Sezessionskriegs und hat elf irgendwie auch zu Lebzeiten veröffentlicht, nicht mal unter ihrem Namen, auch ähm, mit, mit Gönnern, die ihr wahrscheinlich gut zugeraten haben, wie sie es machen soll. Und dann ja. hat sie wahrscheinlich schon keinen Bock mehr gehabt, was ich total gut verstehen kann, <lacht> und gesagt, dann mache ich das gar nicht, sondern mache ich es für mich. Und ähm, da ist es ähnlich gelaufen. Also wo ich dann denke, die war, da wird so drüber gebügelt im Sinne von, ja, die war ja kurzsichtig, die hat Amherst nicht verlassen. Komischerweise schreibt die während des Sezessionskriegs fast ja, ich würde sagen mindestens ja, ein Drittel ihrer Gedichte ausschließlich yeah. über den Tod yeah. und sehr genau beobachtet. Er hörte Flybus when I died, yeah. also das ist ähm, oder wie sie Schmerzen beschreibt physische Schmerzen. Pain has an element of blank. It cannot recollect. Also das ähm, das ist genau beobachtet. Das ist Phänomenologie angeschaut, intrinsisch in sich reingehorcht. Wie ist es denn? Und das ist kein Kirchenlied, wie man ihr gesagt hat. Dann guckte man auch so auf die Strophen und sagte, ach, ja. das ist ja ganz einfach gebaut, das ist ja. Kirchenlied. Die Dame guckt in den Hausgarten. Und hat hatte ja auch so einen hübschen Garten. Und ähm, Also das, da wird dir ja schon per se was übergebügelt, was ja. man von dir als Frau verlangt, was du an Dichtung beisteuern sollst und was man dir auch nicht zutraut, also schlichtweg auch nicht zutraut. Ja. Und so wird auch die Bildung häufig gewesen sein. Aber sie hat sich ja da doch deutlich herausgewunden.
0: Denke ich auch. Wie ist das, so eine grundsätzliche Frage bei, bei Gedichten, bei Lyrik. Ich kann mit einer ganz banalen Erfahrung aufwarten als Antiquar im Laden. Ich habe häufig den, den Fall gehabt, jetzt hat das ein bisschen nachgelassen, aber als ich zu Anfang das Antiquariat übernommen habe, sind häufig junge Männer reingekommen sind zu dem Regal mit der Inselbücherei rübergegangen und haben da ein bisschen gesucht. Und man hat so einen Blick gesehen, der steht ja jetzt nicht ganz tief in der Literatur und äh, guckt so ein bisschen unsicher und dann... Äh gefragt, ja, was suchst du denn und so? Und dann sagt er, ja, irgendwie sowas mit Liebesgedichten oder irgendwie was Romantisches, was Schönes oder so. Ach, Münster ist ah, die Welt noch in Ordnung. Das klingt für mich so, als äh, stünde dein Vorhaben hinter. <lacht> und er ja, das ist für meine Freundin und wir sind noch nicht so lange zusammen und ich will sie begeistern für mich. Und die haben das ja immer gerne, wenn man so Gedichte schenkt, das äh, macht einen guten Eindruck und so. Ähm, kann man das haben, dass das so verzweckt wird als Lyrikerin oder ähm, das sind jetzt immer so Rilke gewesen und Hesse. Ich hätte es
1: gedrückt, Dynesia Elegien. Ja, genau, diese ganzen
0: Sachen. Ähm, das ist, finde ich, ja vollkommen legitim, weil man sagt, also da, damit äh, hat man eine Referenz und kann sagen, na, ich bin sensibel, ich lese sowas. Ähm, wenn man das haben als Lyriker, dann denkt man sich, äh, Leute, Texte hier, ja, nicht <lacht> Romantik.
1: Naja, wie soll ich sagen, mein Freund und Mann schenkt mir Liné. Also, hm. Als rares Buch ja. von der Basler Antiquasmesse. Der, der
0: kennt dich sehr gut. Der kennt mich
1: sehr gut. Okay. Ähm, ja, es ist halt natürlich die Vorannahme, dass man sich als Dichterin für Dichtung interessieren soll. Tue ich ja auch, aber ich habe mich immer für sehr spezielle ähm, Dichtung ja. interessiert. Thomas Kling ist nun auch nicht ähm, prototypisch für die deutsche Lyrik, würde ich mal ja. sagen. Und der hat mich nun mal irgendwie, ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, für die Lyrik begeistert. Vorher war mir Lyrik wahrscheinlich so egal wie vielen. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber auch durch die, ähm, seine Kontakte nach Wien mit Mayröcker, Priestnitz, Konrad Bayer, also ja. Leute entdeckt, die ich auch einfach damn cool fand. Also ja. ich glaube, mit Rilke hätte man mich nicht ähm, wirklich begeistern Bekommen, können. Ja. Es ist natürlich, das merke ich selber heute, ein, das habe ich mir nicht so klar gemacht, ein, ein sehr bürgerliches Genre. Also
0: ja.
1: das ist es bis heute geblieben. Jetzt
0: stelle ich noch eine dümmere Frage, ist es ein weibliches Genre? Nein. Nein, Oder auch ein weibliches Genre?
1: Es ist vielleicht ähm, ähnlich, wie die Schwarzen zuerst im Militär waren in den USA, mhm. also es ist sozusagen, wenn man dann schon schreibt, es ist vielleicht für Frauen ähm, ein Tor, was sich leichter geöffnet hat. Okay. Könnte ich mir vorstellen, aber ich bin mir auch nicht sicher, weil ähm, Mary Shelley hat sie Gedichte geschrieben. Also aber der Mann ja, ne? von daher hat sie wahrscheinlich schon in keinen, England, keinen ich, Bock ja. drauf gehabt. Ja. Also, es war, ist ja so schön, im Kreuzworträtsel stand irgendwie gestern, ähm, äh, wenn es, äh, Dicht-
0: Dichtungsform, glaube ich, oder? Ja,
1: Dichtungsform Form? in fünf Buchstaben, aber ungereimt Prosa. Man denkt irgendwie, das ist ja, äh, darüber wird ja immer gestritten, was... Ist Gedicht, ist das klar, die Tradition ist ein Handwerk, aber ja. natürlich erfindet sich jede Zeit auch ähm, neue Kurzformen. Also ich habe gelehrt am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und tue mich ja auch schwer mit der Gattungsbezeichnung ja. und denke, da muss man auch ein bisschen weiter, weiter forschen, weiter denken und da hat mein Seminar ungewisse um Formate genannt, zum ja. Beispiel. Also, ähm,
0: Eins machen wir gerade. <lacht> eins
1: machen wir gerade, genau. Der Podcast ist ja schon ein gewisseres Format, aber eben eins, wo man mal reden kann, auch in alle Richtungen. Und es ist immer kein Oberseminar, sondern sich ja, seines eigenen Verstandes bedienen, sofern man ihn dann morgens schon hat. <lacht> Ohne Espresso. <lacht> ja,
0: ja. Aber ist das schon, ähm, wenn man, also bei der Droste, gut, die hat jetzt ähm, für den Einband halt sehr viel Geld bekommen, aber ist es nicht, wenn man jetzt so ganz schnell den wirtschaftlichen Zusammenhängen denkt, schon mal denkt, da wirst du nie reich mit, da wirst du nie irgendwie ähm, irgendwas erzielen können, wo du jetzt sagst, so, bah, ne, ich habe es geschafft, ich habe eine Auflage, die dann mit der Palette in die Buchhandlung gefahren wird oder so. Ist das jetzt schon so eine Bescheidung oder ist das einfach so, dass man denkt, das ist das, was ich kann, das ist das, was ich will und was dann am Ende dabei rauskommt, ist mir jetzt erstmal ziemlich hucke. Ich
1: habe mich eigentlich nie beschieden. Ich habe immer gesagt, ich will damit Geld verdienen.
0: Und mhm. auch richtig. Ja. Sehr gut.
1: Das, dass die Realität dem wenig entgegensteht, das habe ich schon auch mitbekommen. So ist das eigentlich. Ja. Halt ähm, und auch wenn man so schreibt wie ich. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen und ich würde immer sagen, weißt, man kann auf dieser Welt den Größten schon verkaufen. Man kann Leute für alle möglichen Trends begeistern. Warum nicht für Lyrik und dafür viel Geld ausgeben? Also ja. wenn ich Sie für irgendeine komische App oder ja. ähm, was anderes begeistern kann, dann brauche ich eigentlich nur den richtigen Vertriebsweg, die richtige Werbung dann kriege ich das schon Mhm. an die Leute gebracht. Aber leider ist sozusagen die Verlagswandschaft auch nicht so State of the Art, was ähm, Marketing angeht. Also in Bezug auf das, was alles jetzt sonst noch so existiert. Also weil es vielleicht eben auch noch ähm, in der Bildenden Kunst ist es ganz anders. In der Bildenden Kunst sind ähm, viel mehr Überschreitungen der Gattungsgrenzen möglich als in in Literaturwesen und im Betrieb, wo man immer irgendwie noch in Romanen denkt und nicht in ungewissen Formaten, nicht in Hybridformaten. Ja. Wir sprachen schon davon, warum müssen, müssen Bücher immer so aussehen, wie sie aussehen? Ja. Warum geht man da nicht mal andere Wege? Es muss ja nicht immer teuer sein. Aber es, das Zielpublikum oder die Leute, die man im Blick hat, da mutmaßt oder geht im vorauseilenden Gehorsam davon aus, dass sie das nur so nehmen. Ja. Dann muss es eben der neue Roman sein, dann muss es erzählt sein, dann darf es keine Sprünge geben, dann muss es, dann muss eine Stringenz in der Form existieren hm. und man darf nicht auf einmal in Übersetzungen springen ja. oder man darf noch nicht Zeichnungen mit hineinnehmen. Also das wird nur ähm, sehr, ja, es wird gemacht, aber es ist halt nicht ähm, Usus. Also es ist nicht das, was, ich, was viele glauben, was ich gut verkaufen würde.
0: Ja. Und ich glaube, ähm wenn man noch von was ganz anderem und noch banalerem her denkt, also wenn man im Internet unterwegs ist, gerade so bei Twitter oder bei Facebook oder sowas, da werden ja keine Romane veröffentlicht. Also manchmal schon, aber das meiste ist ja zumindest von der äußeren Form her relativ kurz. Wir schreiben im Grunde ja so WhatsApp, iMessage, mhm. was auch immer. Das, hat, das will ich jetzt um Himmels Willen nicht mit Lyrik vergleichen, außer in einem Punkt, dass es ja relativ kurz ist. Und was man dann schon sagen muss, ich habe heute Morgen, bin ich bei Twitter noch so ein bisschen durchgegangen, es werden ja wahnsinnig viele Gedichte auch zitiert. Das ist mhm. natürlich irgendwie eine Banalisierung, aber auf ja. der anderen Seite ist das natürlich auch, die Leute wollen was damit ausdrücken, die wollen, ähm, wollen etwas vorzeigen. Und es, es ist in dieser Kleinform, wie du sie genannt hast, ähm, ist das in sehr komprimierter Art und Weise möglich, auch in Bezug auf unsere Lesegewohnheiten. Ne? Na
1: ja, also auf der anderen Seite würde ich ja sagen, ähm sappho fragmente existieren heute noch und Mhm. das ist immer so die Rache an den reinen Prosaisten bei mir, wo ich dann denke, ich brauche vielleicht einen guten Claim, wie man jetzt aus der Werbesprache es nehmen würde. Und ähm, wenn der treffend und gut ist, der hält. Der hält auch noch ein paar Jahrzehnte. Aber so ein in Content aufgeweichtes ähm, Buch von 500 Seiten, das man so halb gar nacherzählen mag oder auch nicht. Das ist ja auch so, wo ich heute denke, Literaturkritik ähm, hat ja erstmal. mal Zwei Drittel der Arbeit geleistet, indem sie ja. so unser Leistungsgedanke, indem sie erstmal nacherzählt. Also deshalb, ja. Gedichte kannst du meistens schlecht nacherzählen. Ich habe zwar mal bei Helmut Ahnsen eine Textkenntnisklausur über Ernst Meister mhm. schreiben sollen und gedacht, das war damals ja noch zugangsbeschränkt, weil es hatte keinen NC, die Germanistik. Ja. Und dann hat man versucht, so die Leute aus dem Seminar zu halten. Aus zu sieben. Ja. Schreiben Sie mal eine Textkenntnisklausur über ein celan Ja, es war irgendwie Mond drin und Gedächtnis und es kam, ja, ja. Es kam irgendwie zusammen. Nein, das war schon sehr kurios. Aber ich ich bin immer wieder erstaunt, wie wie sich das noch so an die literaturwissenschaftlichen Voraussetzungen hält, das so in Gattungen zu teilen und dann auch in den den Buchhandlungen so steht. Ich bin immer dafür, da rein zu grätschen und zu sagen, und Anna hat es ja auch schon gemacht, ähm, sie hat ja Vers eben geschrieben und es ist ja nicht so, dass dass Verse nicht erzählen sein können. Beladen hat sie ja. ähm, mehrere geschrieben. Und wer ähm, den Freddy Neptune von ähm, Les Murray kennt, das ist eine Riesenschwarte gewesen. Also das ähm, natürlich ist, sind die ersten die Ilias, ähm, mhm. der Faust. Ja. Ist ja Dichtung. Ja. <lacht> Und jetzt gerade hat ja auch den Buchpreis Anne Weber mit ja. Annette, einen Held in Epos gewonnen. Und es ist Dichtung. Also, ja. Man kann gebunden, ich ich würde vielleicht immer eher von gebundener Rede sprechen, Mhm. weil ich komme eher von der Musik her und ich habe sehr viele Lyrics im Kopf, also ich Mhm. ich höre und lese auch, ich lese die tatsächlich nach, also ich bin auch verschnupft, wenn kein Booklet dabei ist, wenn ich mir eine Platte kaufe, es ist natürlich immer auch, also weil ich auch auf Lyrics höre und auch sehe, das ist, ähm,
0: der große Nachteil von Spotify, denke ich immer. Da muss man da immer ja. hinterher googeln. Ja, genau. Man hört irgendwas und denkt sich so, ähm, gut so gut Englisch oder welche Sprache auch immer das ist, ähm, ist das jetzt. Und ich verstehe das natürlich auch so inhaltlich, aber es fehlt im Grunde so ein bisschen der Swing darin, das nachlesen zu können. Ne? Von daher vermisse ich so CDs
1: mhm. und diese
0: Sachen sehr. Da hast du so völlig recht. Ja.
1: Und ich habe auch meine erste Schallplatte war Ben und Lyrik. Also, ja. also nicht meine erste Schallplatte, ja. aber wo Texte mit drauf waren ja. und mit Jazz mhm. halt. Ähm, Jason und Dürick von Gottfried Benn ähm, war es mit Kolosseum und ähm, Walter Shades of Pale, also es war richtig düster, ja. düster, düster, wenn man so in die Morgue hineinging. Also, <lacht> <lacht> ähm, das ist mir sehr nah und deshalb finde ich eigentlich die Form jetzt, ähm, selbst wenn keine Musik dabei ist ist, mir, ist, ist für mich eine absolut populäre. Ich verstehe ja. halt nicht, warum das für andere nicht so ist, also wenn keine Musik dabei ja. ist. Also, ich habe ja auch immer einen Sound im Kopf, wenn ich schreibe, also...
0: Braucht das Voraussetzungen, um äh, solche Gedichte in deinem, also deine Gedichte zu verstehen? Also g- hast du ähm, jemanden vor Augen, wo du denkst, ähm, der sollte mal vorher das gelesen haben oder ist das einfach so, bumm, Text lesen? Ähm?
1: Also die einzige Voraussetzung, die ich setzen würde, ist, wenn du es gleich, gleich nicht verstehst, schmeiß es nicht in die Ecke. Es kann ja... Es liegt nicht daran, dass ich schlauer bin als du, sondern dass vielleicht unsere Idee von Verständnis falsch ist. Denn ähm, letzten Endes, was verstehen wir schon auf Anhieb? Wir kommen ja auf die Welt und verstehen erstmal nichts. Also, ähm, den Ottomotor Motor muss man uns auch erklären. Ja. Also, wir stehen da ja, wir tun immer so, als sei die Kunst der Bereich, wo es so, ähm, ja, so wie Nummer fünf, ja. Man nimmt hm. so ein Buch in die Hand, macht einmal so ja. und hat es Intus und weiß auch, was es bedeutet. Ähm, aber so läuft Verständnis ja nicht. Ja. also Verständnis ist ja immer etwas, wo man erstmal denkt, hey, ich habe keine Ahnung, Zitronensäurezyklus im Abi? Ugh. Ja. So. Und dann denkt man natürlich, auf der anderen Seite gibt es die Kunst, die affiziert uns so irgendwie so direkt. So. Und da ist ein bisschen was dran. Aber ich würde sagen, sie ist interessant, sie lockt mit bestimmten mhm. Mitteln. Und dann stößt man auch erstmal mal drauf und versteht erst auch mal, vieles wird ja auch unverständlich. Also ja. bestimmte Worte... Ähm, muss muss man wieder nachschauen. Auch bei Annette Droste, das das Vokabular des ähm, 18. und 19. Jahrhunderts war einfach ein anderes, als es heute ist. Und vieles wird unverständlich mit der Zeit. Eigentlich wird alles wieder
0: unverständlich mit der Zeit. Ja, ich erinnere mich so ein bisschen an Wittgenstein, was er in der Vorrede ähm, zum Traktatus geschrieben hat, jetzt in seinem Bereich in der Philosophie, Ähm, gilt aber, glaube ich, auch für, für Dichtung oder Gedichte, Lyrik. Ähm, dass er gesagt hat, das ist ja alles einfach die Leiter, auf der wir hochklettern und die wir dann wegstoßen, wenn wir woanders angekommen sind. Ja, und ähm, das dieser, dieser Vorgang, ähm, so geht es mir zumindest, wenn ich äh, Lyrik lese, das ist einfach auch äh, dieses Erleben der Sprache, auch in so einem... Äh, nicht direkt im Verstehen und in dem alles, genau alle Anspielungen. Ich denke, ich habe so einen äh, automatischen äh, Counter, wo N. Carson zum Beispiel ähm, Gedichte vorstellt und das ist wahnsinnig anspielungsreich, da knistert mhm. die ganze Antike rauf und mhm. runter Und ich bin ja so ein bisschen da zu Hause, aber denke immer, oh, müsste jetzt nachgucken? Nee, reicht. Du hast den den Sound, du hast den den Klang und du hast eine Vorstellung von dem, was da anklingen soll. Und ähm, wenn das vorbei ist, hast du das erlebt. Und das ist dann die die Lyrik.
1: Ja, und man muss es ja auch nicht zu hoch hängen, weil im Grunde das, was die Griechen machen, sind ja auch menschliche Dramen, die jeder für sich irgendwie nachstellen, reenacten kann, würde man heute sagen. Also der ganze ähm, antike Scheiß ist ja im Grunde etwas, was Pui. Und was, was einen heute nicht die Bohne interessieren würde, wenn es nicht einen Bezug dazu gäbe von unschuldig schuldig sein in der Antigone zum Beispiel. Also das ist so, wenn man heute die Konflikte dieser Welt anschaut, ist es aktuell. Also,
0: ja, das tut äh, dem Rest, Heidegger, in mir noch weh, aber okay, <lacht> das war ein Standpunkt.
1: Also von daher denke ich, muss ich unter Umständen nicht kennen, aber ähm, ich würde es funktional begreifen. Die Konstellation kenne ich, die ist mir schon mal begegnet. Und die ist halt den Griechen begegnet, wie sie mir wieder begegnet ist. Und wenn ich dann den Griechen begegne, dann habe ich Mhm. sozusagen das das Auge Gottes, das das Dreieck. (lacht) Dann dann bin ich sozusagen in den bürgerlichen Olympen oder in in den Intellektuellen mit aufgestiegen. Was ich noch ganz spannend fand, ich hatte es auch fotografieren lassen wollen, was Tula wunderbar gemacht hat für die Homepage rarebooks-carelux.de ja, ist. Ähm, ist, dass ich auch die, wo ich schon weiß, dass ihr der Schiller weggenommen worden ist und ich in der Deutschklausur mal die Würde der Frauen auf dem Tisch liegen hatte und mit großem Rotstift, äh, groß mit Rotstift <lacht> und vielleicht auch mit großem Rotstift drunter stand. Schiller ist nicht ironisch. <lacht> <lacht> also ich konnte es, also es, war, es wechselt ja immer ab. So die, ähm, seht nur die Frauen, sie fechten mm. und weben. Yeah. irdische Rosen ins himmlische Leben. Und dann kommt der Mann auch schon mit einem ganz anderen Rhythmus. So yeah. Aber schaut, also man fühlt sich so ein bisschen weggelobt bei Schiller, yeah. so nach dem Motto, ja, wünscht euch nicht unser Leben. Mm. Ähm, wollt nicht das, was wir machen, yeah. weil das, ist, das bringt nur Zerstörung und Tod. Aber ihr, ihr macht das Richtige. Und man denkt, naja, pf, irgendwie weiß ich nicht. Ich möchte ja vielleicht mal wählen dürfen. Also, yeah. wenn ich denn schon. <lacht> wenn mir das schon so zugeschoben wird, hat man ja immer schon so eine yeah. Ahnung, dass man
0: denkt. Dann will man es nicht richtig. Ja. Dann
1: will man es nicht richtig. Und sie hat an die Schriftstellerin in Deutschland und Frankreich ein Gedicht getitelt. Und mir scheint, da klingt der Schiller so ein bisschen an. Aber da ist es dann auch wieder der konservative Anteil in ihr. Einerseits sagt, äh, spricht sie in Versen. Das lyrische Ich in Versen, was man heute auch guten Gewissens nicht mehr so nennen muss, ähm, auch wenn es die Literaturgeschichte gerne nochmal macht. Vielleicht spricht man eher von Adressierten und Adressaten. Und übrigens, wenn das lyrische Ich spricht, ist es manchmal auch unverstelltes Autoren-Ich mit lyrischen Mitteln, das muss man auch mal einfach ähm, also
0: Den Dummen. <lacht> so sagen.
1: Ähm, nur weil ein, ein Text dazwischen gebracht ist, ist es noch nicht unbedingt... Ähm, Fiction is not by changing names, heißt es auch <lacht> schon mal. Wart denn der Führer euch nicht angeboren in eigener Brust, dass ihr den Pfad verloren? Einmalseits ähm, gibt sie das so vor, dass sie sagt, ähm, ihr habt den auch in euch, ja. macht da mal was mit. Aber zum Ende hin nimmt sie das alles so ein bisschen wieder zurück. Ja, treibt der Geist euch, lasst Standarten ragen. Also schon so, so ja. die Freiheit führt ähm,
0: ja.
1: das Volk auf die Barrikaden. Ne? Aber ähm, Ihr wart die Zeugen wildbewegter Zeiten, was ihr erlebt, sie spricht die Frauen an, das lässt sich nicht erschlagen. Feldbind und Helmzier mag ein Weib bereiten, doch seht euch vor, wie hoch der Schwingen, wie hoch die Schwingen tragen, stellt nicht das Ziel in ungemessene Weiten. Der Kecke Falk ist überall zu finden, doch einsam steigt der A aus Alpengründen. So nach dem Motto, na, fliegt besser nicht zu hoch. Also dieses, also. Einerseits will sie das so, ja. so mitbereiten, andererseits nimmt sie sich diesen Schiller noch so ein bisschen an, habe ich so das Gefühl und sagt, naja, ähm, ganz da oben ist auch einsam, Probier es erst gar nicht, mach mhm. nicht glücklich und so und ja. ich denke dann immer, hm, ich möchte es erstmal selber probieren und wenn ich dann denke, so wie im Stevie Nicks Landslide, also ähm, wenn ich da mal auf dem Berg war, dann drehe ich halt um und denke, es ist vielleicht doch nicht so toll, aber...
0: Oder die Flügel abschmelzen. <lacht>
1: genau. Aber dann, da kann ich ja immer noch zurückgehen. Aber ja. erst zu sagen, ja, pff, lass es besser. Also wo ich sagen, würde nö. Also da finde ich sie dann auch wieder in einigen Teilen wirklich ähm, zu zaghaft. Oder also, aber das, das geht immer, das ist nicht linear, das ist auch nicht kohärent und das mhm. macht es ja auch wieder spannend. Also.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war es für heute. Ähm, ich habe eine Menge gelernt und ähm, Mehr beschreibend als denkend. Mehr beschreibend als denkend. Und ähm, kann jetzt ein bisschen besser verstehen, ähm, vielleicht, wo es bei Lyrik, bei Lyrikerinnen besonders ähm, drum geht. Und ja, danke herzlich für diesen Einblick, Sabine. Das war wirklich ganz spannend für mich, weil äh, im Vergleich zu dem ähm, gestern, den wir zu Anfang besprochen haben, was ja vielleicht so ein bisschen als antiquar mein Terrain war, ähm, der Albers, wo wir uns in der Mitte getroffen haben, habe ich mich so ein bisschen jetzt rausgehängt in dein Terrain der Lyrik rein und äh, fand das ganz spannend und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Und ähm, das letzte Wort hast du.
1: Ja, wo du sie schon zweimal runtergeschubst
0: hast. <lacht> <Riecht> sie jetzt.
1: <lacht> Schließt noch ein es war, das Taschenbuch. Es war <lacht> das
0: Taschenbuch. <lacht> Herzlichen Dank, alles Gute und bis zur nächsten Folge. Da gibt es nämlich was ganz ganz hartes, ein richtig dickes Bett. Kantkritik Kritik da rein, Vernunft da bin ich dann wieder zu Hause, sage ich jetzt mal ganz breitschultrig und äh, wir hören uns in zwei Wochen. So ist es. Tschüss.